0: Y hoy en Fútbol Centroamérica repasamos todo lo que ha ocurrido con las ligas centroamericanas, pero además, finalmente se conoce el inicio, la reanudación de la Primera División en El Salvador. Vamos con eso y mucho más.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a la emisión de fin de semana de Foodbox Centroamérica a través de Foodbox. Como siempre, me acompaña Carmen Boquín. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, José. Eh, arrancar un fin de semana de mucho trabajo, de mucho fútbol. Eh, ya este fin de año contando la Copa del Mundo. Yo sé que lo digo siempre, no paro de frotarme las manos pensando ya en lo que tenemos al frente. Pero obviamente hay que meternos de lleno ya en lo que está ocurriendo en nuestras ligas centroamericanas.
1: Sí, y en el caso de algunas zonas, este Carmen, parece que ya no solamente hay luz, ya hay un poquito más de luz al final del túnel. Eh, José, ¿Con cuál zona? ¿Con cuál zona vamos a arrancar, eh, Carmen?
0: Con la que queremos dar noticia, porque así como sale el humo blanco, vamos a decir, ¡vuelve el fútbol! <risa> y vamos y con bueno. la zona cuscatleca.
1: <risa> zona cuscatleca. Sí, vamos a arrancar con la zona cuscatleca, donde ya se confirmó eh, las fechas para... Eh, el arranque o para que vuelva el fútbol eh, el balompié en el fútbol salvadoreño eh, la segunda división eh, en, entiendo que va a comenzar ya muy pronto eh, 17 de septiembre se espera el regreso de, del fútbol eh, para la segunda eh, división ojo, para la primera división también será aproximadamente para esas fechas ya la comisión o el comité de regularización se puso a trabajar en lo más importante que es, que es reactivar las ligas reactivar el, el fútbol Luego poco a poco irán tratando de, de conseguir cada objetivo que se han eh, planteado para, para los próximos 12 meses. Recuerde que el más importante, creo yo, por lo menos en mi opinión, es el de llevar este, a elecciones para conocer el nuevo comité eh, ejecutivo que será a cargo de la Federación de Fútbol. Así que le recuerdo... Eh, 17 de septiembre, está todo ya listo para que vuelva el fútbol salvadoreño, Carmen, eso es lo más importante, me parece, sí. eh, por el día de hoy.
0: Por si alguien estaba un poquito despistado, hubo eh, una intervención de Indes a Facebook la FIFA se involucró, mandó un comunicado que tenían que resolver eso cuanto antes. Eh, la FIFA y, y, y en general terminan por decidir un comité de regularización, que es justamente el que ha entrado y ya por eso se va a poder reanudar casi un mes y poco eh, después de que se la liga en el fútbol del Salvador. Únicamente se disputó una jornada y no ni siquiera al completo. Eh, José, leía un número que me asustaba mucho, dos 5 millones de dólares. Eso es lo que se estima que han sido las pérdidas de todos los clubes eh, uh -huh. por este tiempo que ha estado parado el fútbol. Obvio, yo entiendo que son pérdidas porque no se ha jugado, pero quiero creer que se van a recuperar ahora que se vuelva a jugar, ¿no? Sí es cierto que va a cambiar el calendario, que se tendrá que aplazar todo un poquito más, eh, no terminará cuando estaba estipulado, pero al final lo importante es que todo se reanude cuanto antes, que los equipos regresen a competición y que ya pues toda la gente que vive del fútbol, que no solo son futbolistas y, y, y entrenadores, eh, puedan regresar a un estilo de vida, de, de trabajo que es lo que tienen que estar añorando y mucho ¿no?
1: Sí, te digo rapidito, este fin de semana que, que viene arranca la tercera división, el 17 arranca primera y segunda división van a ser dos grupos eh, de seis equipos eh, para sacar eh, creo que son ocho los clase, cuatro clasificados, eh, se va a congelar el ascenso y el descenso y eso está por definirse todavía porque obviamente algunos no están de acuerdo porque al, al congelar el descenso o el ascenso, no sé, como que se presta un poco para, para la mediocridad, pero lo, lo bueno es que el comité de regularización ya empezó a trabajar, ya empezó a reactivarse poco a poco el fútbol en El Salvador.
0: Claro, le, le quitas la competitividad, ¿no? Que es lo que sí. evidentemente al final del día, pues esas ya son muy opiniones muy, muy personales. Yo al igual estoy de acuerdo en las ligas que no tienen ascenso y descenso eh, y me encantan las que sí lo tienen, porque al final como todo en la vida, no José, uno tiene que tener un riesgo para algo y saber que también tiene un premio si da un esfuerzo más grande.
1: Pero Correcto. eso ya
0: es opinión personal y no vamos a decir que ligas no tienen ascenso y descenso, que nadie sabe, ¿no?
1: No, no vamos a decir. <risa>
0: Bueno, quiere que nos vayamos a otra zona a repasar un poquito lo que ha ocurrido en esta semana. A ver, vamos a la zona catracha, ¿le parece? Nos vamos hasta la zona catracha.
1: Zona catracha.
0: ¿Y yo? ¿Se me escucha mi, mi sonrisa dibujada o no se escucha?
1: No, no se escucha, pero sonría.
0: ¿Cómo que no? Tengo una sonrisa de oreja. No me puedo reír más porque es imposible.
1: Dile, una carcajada.
0: Ayer... <risas> bueno, mi hijo le cuento que ha aprendido a hacer carcajadas diabólicas y no creo que quiera que haga esa, pero le cuento que ayer hubo clásico Montau Olimpia, el primero de la temporada de esta Apertura 2022. Eh, ya lo había dicho el lunes. Era el momento para ver estos dos equipos que estaban invictos. ¿Quién iba a terminar conociendo esa como su primera derrota? Porque sí es cierto que no miraba un empate yo entre los de Troglio y la total. Medina. Y finalmente, a un minuto del final, el Salvador Ortiz ha llegado para declantar el Cásico para quien era local en este partido. O sea, obviamente con mi sonrisa se sabe que fue el Motagua. El Motagua con eso se queda líder, invicto con 17 puntos. Olimpia cae a la segunda plaza, tiene 16 y conoció también ayer esa primera derrota de la temporada. Tercero es el Vida, que viene de ganar por la mínima el Real España con 14 unidades eh, recordemos que se jugó toda la jornada 7 a media semana eh, Vida es cuarto clasificado que empató a uno frente al maratón, el quinto clasificado se ha quedado el Real España que ha bajado dos posiciones después de su derrota frente al Vida y sexto es el Olancho FC, el recién ascendido que le ganó al Lobos eh, y consigue de esta manera su segunda victoria de la temporada, así que muy bien en 7 partidos, dos victorias para Lobos no lo está pasando nada mal en esta su primera temporada en eh, la primera división, en la apertura 2022. Hay jornada, José, a fin de semana, al completo, así que ya la próxima semana estaremos repasando un poquito cómo acaba de irle a todos
1: los equipos. Muy bien, el, 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 muy peleado, ¿no? El campeonato hondureño es lo que lo, la impresión que tengo, Carmen Boquín, ¿no?
0: Sí, está muy interesante. A diferencia de otros años, yo creo que también se está marcando mucho. ¿Se acuerda que al principio estaban arriba Motagua, Olimpia, Maratón y España? Sí. Y dijimos, va a ir siendo un poquito muy a lo normal. Pues bueno, ya eh, todos se han ido saliendo, Vida y Victoria quedan ahí tercero y cuarto. Y lo, mire, ese es uno de los partidos bonitos del fin de semana, el Vida-Victoria eh, que se van a enfrentar y yo creo que tendrían una posibilidad muy importante de seguir eh, subiendo en la tabla de posición.
1: Y el Real España que se ha ido quedando, ahora es quinto con, con 11 puntos, ¿no?
0: Sí, ya no le está terminando de salir muy bien las cosas al profe. Eh, se, ha, se ha desinflado, imagínate: tres victorias, dos empates, dos derrotas. Eh, la última derrota vino ahora recientemente, la anterior derrota fue frente a la Real Sociedad. Eh, ambas han sido de visita, eso sí, siguen manteniendo eh, la localía y, y la hegemonía cuando están en casa, pero eh, bueno, tienen que comenzar a sacar puntos fuera lo más que puedan.
1: Perfecto, ¿le parece si vamos a la Zona Chapina? Vámonos. Zona Chapina. Bueno, hay novedades en la Zona Chapina, en el fútbol de Guatemala, porque sabe que el líder, Cobán Imperial, el miércoles... Fue sorprendido por el Guastatoya, sí, eh, 3 a 0 le ganó el equipo Guastatoya de local al líder con goles de Juan Barrera, Omar Domínguez y eh, Anderson Edgar Josué Ortiz. Eh, la verdad, sorprendente lo de Guastatoya sobre el líder con Imperial. Eh, comunicaciones ganó su partido ganó en casa 3 a 0 sobre Achuapa, Chelajú 4 a 1 sobre Cotzumalguapa, eh, Misco perdió en casa contra Municipal 4 a 1 2 a 1 la victoria sobre Antigua y Malacateco e Ixtapa terminaron empatando así que le cuento en la tabla de posiciones eh, sigue siendo Cobán Imperial, el líder con 15, Municipal ahora se acerca, tiene 14, chelaju misma cantidad de puntos y Guastatoya con esa victoria sumó 12 Comunicaciones, es séptimo de la tabla, así que las cosas este, un poco más apretadas en el fútbol de Guatemala donde le cuento, el domingo Comunicaciones visita extapa eh, Municipal, el sábado juega en casa contra chelaju y el líder también va a jugar en casa contra Misco también el día de mañana
0: yo cuando miro la tabla de posiciones de Guatemala, José, siempre alucino un poquito, porque recordemos que son dos equipos, de los cuales ocho se clasifican en la siguiente ronda. Eh, es el mismo caso de Honduras, son diez equipos y seis se clasifican a la, a la siguiente ronda. Yo creo que esas son una de las cosas que tienen que ir cambiando en el fútbol de, de nuestra región, porque al final, eh, sentí eso, imagínate, de comunicaciones, hablamos de lo mal que lo está pasando, que solo tiene diez puntos, pero igual está metido en una zona de clasificación, ¿Sabe? Yo, ah, claro, claro, ya me puse claro. aquí un poco crítica y, bueno. y, y, lo, y, lo, y ¿sabe que Lo digo con propiedad porque hace poquito estuve eh, en Guatemala en un evento y justamente se, se tocó ese tema. Hay mucha gente de la federación que ha intentado hablar con eh, la liga para ver si se pueden hacer modificaciones, pero no llegan a un acuerdo. Y al final del día, así como hablamos de los ascensos y los descensos, este tipo de cosas también eh, podrían ir siendo más hacia un camino de, no sé, una temporada más larga y que gane el que sea líder. Eso también ya es para otro tema, ¿verdad? Ando bien hablado, ando bien parlanchina. Sí, hoy, ¿no? eh, el, ando... café, el,
1: el café le hizo efecto
0: hoy. Oiga, me compré un café nuevo hondureño espectacular, de esos que bueno, no bueno, necesitan ni bueno, azúcar. Eh, mire, mire, ¿Para qué te cuento, José? A... Ok, pasemos a la
1: zona canalera mejor. <risa> ¿Canalera?
0: Vamos a la zona tica. Ah, oh, no, tica,
1: perdón, ya, ya me confundió, ya ve.
0: <risa> Yo me tomo el café, pero usted le echa algo mal al café. Vamos,
1: vamos. <risa> zona tica.
0: Y nos vamos hasta la zona Tica, donde se disputó la jornada nueve. Quedan únicamente siete partidos, que ya serán todos al completo este fin de semana. Eh, por el grupo A, Herediano, se mantiene invicto, tiene 23 puntos, viene de golear 3 a 0 al Guanacasteca. En la segunda posición está Alajuelense, con 17 unidades. Viene de ganarle por la mínima a Guadalupe. En el grupo B, puntarenas no pudo pasar del empate a dos ante San Carlos, sigue con esos 18 puntos. Y el segundo es a Prisa, que ha logrado dar una buena escalada. Viene de golear además 4 a 0 al Municipal Grecia y lo están pasando muy bien recordemos que ya en 7 jornadas se acaba esto y pasamos a la siguiente ronda donde estarán avanzando los primeros dos de cada grupo se está yendo todo muy rápido José en el fútbol Tico, pero he estado leyendo cosas que les está encantando el formato del torneo a todos ¿eh?
1: Bueno, me alegra, me alegra muchísimo sí. que les esté gustando y la verdad están haciendo muy bien las cosas en Costa Rica ya enfocados en lo que vendrá en la recta final del campeonato y, por supuesto, apoyar a la selección durante la Copa del Mundo. Eh, Carmen, ¿qué cree?
0: Que se nos fue el tiempo volando.
1: Sí, sí, pero antes que se nos termine el tiempo de ese café que, que me mandó hoy, mándeme otro para el lunes y para el próximo viernes, por favor. Recuérdame no, las me... redes sociales.
0: Voy a empezar a hacer infusiones de café ¿eh? <ríe> intravenosa. Usted sabe que sobrevivir con un toddler en casa. Eh, Footbox Oficial, no se les olvide. Ese es nuestro nombre en todas las redes sociales para que nos encuentre. Y si nos está escuchando en Spotify, dele click a la campanita para que le caiga una alerta cada que subimos un episodio nuevo y no se pierda todas las emisiones de Footbox Centroamérica.
1: Perfecto, Carmen. Feliz fin de semana.
0: Igualmente, chao, chao.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.